0: Вітаю і слава Україні! Це Маркер Подій, мене звати Роман Гурський і нашим сьогоднішнім гостем є Андрій Яніцький, економічний оглядач та співавтор книги «Приватна історія», яка описує історію «Приватбанку» від початку до кінця, і власне тема у нас сьогодні відповідна. Вітаю вас!
1: Вітаю, вітаю! Героям слава!
0: Так, тема сьогодні в нас, як я вже казав, відповідно, це олігархат, зародився він у нас за куч, ми це ми знаємо добре, Пінчук, Ахметов, Коломойський і багато інших прізвищ, і от почалася повномасштабна війна, і от питання перше таке, як на них вона вплинула, і от що сталося з їхнім впливом на українську політику, зріс, не змінився, в кого змінився, Коломойський, знаємо, зараз сидить в СІЗО, до нього ми ще повернемось.
1: Ну, в більшості я би сказав, що ці люди перестали бути олігархами, тому що за визначенням олігарх це людина, яка е, здобуває своє багатство е, завдяки впливу своєму політичному впливу. І більшість з них свій політичний вплив втратили після виборів 2019 року. Коломойський ще якийсь час е, очікував, що він виграє від е, обрання зеленського президента, тому що він його всіляко підтримував на виборах інші олігархи е, намагалися знайти підхід до Зеленського Ну і ми бачимо що е, більшість з них або е, втратили свої статки і свій вплив або мають його дуже в обмеженому м, такому вигляді водночас я би сказав що якісь нові олігархи зароджуються ми ще прізвище навряд можемо назвати але е, є багато журналістських розслідувань які е, говорять про те
0: що родичі друзі це е, питання це питання так. в нас ще попереду давайте наразі так. з'ясуємо з тими старими тобто ви кажете вони зараз, зараз вже перестали бути е, олігархами
1: е, більшість з них так і е, якщо брати законодавчу то є визначення олігарха олігарха таке політологічне, а є е, прописано в законі ми знаємо що є закон про олігархів і закон про олігархів передбачає що ми називаємо олігархом людину яка має медіаресурс має вплив на політику і має монопольний статус в якійсь галузі економіки в якійсь сфері економічній так ось наприклад Ахметов він продав свій медіахолдинг і таким чином перестав бути власником медіаресурсів і формально за законом він вже не є олігархом що стосується пана Пінчука то він Медіа Холдинг має, але ми знаємо, що медіа зараз переважна більшість медіа увійшли в єдиний телемарафон, і політику цього телемарафона диктує міністерство інформаційної політики і призначений міністр з команди з команди Зеленського. Тобто вплив можна сказати обмежений на медіа і в пінчука ну і на політику також прямого впливу Ну принаймні сам він не є депутатом можливо угу. якісь близькі люди є тут треба проводити додаткові розслідування що стосується статків і взагалі бізнесів то під час війни держава наростила свій вплив на економіку максимальне Ми знаємо що понад половину всієї економіки перерозподіляється через бюджет тобто чиновники фактично стали основними такими олігархами, міні-олігархами, міні бо вони впливають на ці е, гроші, на їхній розподіл, на їхні, е, ну і в тому числі на е, корупційні схеми вони також впливають.
0: Ще таке, от в зараз сидить в СІЗО. Ми знаємо, що там йому продовжили власне перебування в СІЗО. Як ви думаєте, чи це, ця історія буде мати якесь логічне продовження, тобто якесь ухвалення рішення, вироку і, можливо, термін ув'язнення? І, взагалі, що буде з цим так, так званим старим олігархатом в Україні?
1: Передбачити майбутнє складно, звісно, але те, що Коломойський знаходиться в СІЗО ще не значить що він буде що він отримає вирок ми знаємо що частину звинувачень з нього було знято через правки Лозового які фактично обмежують терміни проведення слідчих дій частину звинувачень він може ще відбити в судах принаймні я знаю що сотні судових справ зараз тягнуться в різних юрисдикціях не тільки в Україні а і за кордоном щодо Коломойського бізнес-групи Приват і м, підозр щодо того що е, він і його бізнес-партнери виводили гроші з Приватбанку е, тільки по е, одному е, НЗФ так, так званому е, Нікопольському феросплавному заводу е, десь 200 різних судових ухвал рішень е, судових документів є в судовому реєстрі і це тільки один приклад.
0: А решта, наприклад, там той самий Ахмєтов і так далі. Тобто питання навіть, можливо, не що буде з ними, а чи є для них ще шанси повернутися на своє попереднє місце, мати такі самі впливи, такі самі прибутки з цілих галузей, які вони контролювали?
1: А є шанси в післявоєнний період, якщо вони будуть брати активну участь в відновленні і знов е- пройдуть вибори, і вони зможуть провести своїх людей в парламент можливо і свого президента провести на найвищу посаду в країні поки що за цієї політичної системи, яка існує за під час воєнних дій їхні впливи обмежені що буде далі складно передбачити ну, мій прогноз скоріше що старі олігархи вже пішли на пенсію що вони вже Ну хто легалізував свої статки хто зробив Ну, от як Ахметов, наприклад, вони платять податки, структурували бізнес, намагаються бути такими серйозними е- бізнесменами. А ось нові е- олігархи, які тільки зароджуються, ось вони будуть впливати на майбутнє України більше.
0: Ну, от, власне, ми підійшли до нових олігархів, є «Бізнес-інсайдер», таке виведення, там вийшла стаття про те, що Єрмак нібито створює нову олігархію. І от питання таке, чи можливо це зараз зробити, і чи є вже ознаки, що він це робить? Чи, можливо, не він? Та при, природня історія, всі чиновники при владі, при всіх президентах
1: намагалися збагачуватися. І тут, повторюся, є багато журналістських розслідувань, що друзі, знайомі співробітників Офісу Президента мають якісь преференції по бізнесу. Ну, зокрема, такі прізвища як Татаров, такі прізвища як Шурма звучать в журналістських розслідуваннях доволі часто. Ну, і Єрмакаса можуть також згадують. Тому тут можна очікувати, що люди, які мають важливі вплив на українську політику, на українську економіку, можуть і для себе забезпечити е, старість таку безбідну е, подивимося що буде далі тому що ми бачимо все ж таки політичний процес навіть під час війни не припиняється в Україні У нас є опозиція ми на щастя залишаємося демократичною країною е, в нас є е, вільна преса є журналісти-розслідувачі тому всі є всі надії що все ж таки не е, не буде зацементований цей порядок який існує зараз, що ми зможемо завдяки політичній конкуренції мати і економічну конкуренцію, і е, не дамо сформуватися тому, в цьому новому прошарку олігархів.
0: Ну, от, власне, підійшли ми до останнього питання, а що ж робити? Наприклад, в Америці є закон про лобізм. Там також є корпорації, є дуже багаті люди, але такого одноосібного впливу вони не мають. В них є, реально працює демонополізація і, от, власне, нормальний, здоровий лобізм. Що робити в Україні? Чи є в нас шанси, що ми, так би мовити, якось трошки приборкаємо цих надто багатих людей?
1: Європейський Союз від нас вимагає прийняття... Такого самого закону про, леби, про лебізм ми його не встигли прийняти е, до кінця року. Е, ну ще є час, можливо, ще приймуть, але е, правила мають бути е, таких впливів політичних прозорими, е, щоб ми розуміли, яка кампанія за що платить, і які інтереси е, намагаються просунути це нормально це цивілізовано це перша теза друга теза що потрібна реформа антимонопольного комітету звісно він зараз не виконує свої функції ми знаємо про монополії в багатьох сферах вони погано контролюються порушники погано притягаються до відповідальності Ну і судова реформа судова система в нас не працює як слід досі в серед суддів багато людей які не є доброчесними навіть в наших найвищих судових інстанціях ми бачимо розслідування щодо статків суддів на яких машинах вони їздять яке майно вони мають і дуже часто це не можна пояснити наявність такого майна просто легальними доходами цих суддів Очевидно, нам потрібно перезавантаження судової системи і е, наостанок я би сказав що ось такі спеціальні закони про олігархів або про скажі вам, так от закон про олігархів він mm-hmm. не є не є вирішальним тобто це такий красивий популістичний закон що давайте ми приберемо вплив олігархів але такими законами він не прибирається те що Ахметов продав свою медіа імперію ну він зі своїми статками може дозволити собі просувати свої інтереси в медіа, які йому і не належать, і доволі ефективно. Більше того, вплив традиційних медіа скорочується, зараз соцмережі вирішують дуже багато комунікаційних питань. Йому не обов'язково мати свій телеканал або свою газету для того, щоб доносити свою точку зору. Він це може робити через той самий Фейсбук, Ютуб, Телеграм. Для цього не треба мати ліцензію Національної ради з телебачення та радіомовлення
0: то що нам треба, аби ухвалити всі ці речі в в нормальному вигляді, а щоб вони не були популістськими? Тобто тут що бракує? Політичної волі чи чогось більшого?
1: Бракує політичної волі, бракує, звісно, бажання влади діяти в прозорий спосіб, але громадянське суспільство, я сподіваюся, дотисне це питання, ну і разом з нашими іноземними, партнерами, спонсорами країни, кредиторами, які також від нас, від нас цього вимагають. Думаю, що е, тяжко, важко, але ми все ж таки пройдемо цей шлях і буде в нас і закон про лобізм, і реформована судова система, і антимонопольний комітет. Питання тільки, скільки на це піде роки.
0: Тобто за допомогою, а подекуди і під наглядом Європи, США і інших наших партнерів?
1: В нас так всі реформи просуваються, але доволі успішно реформували фінансовий сектор. Ми бачили, як Національний банк України став, став краще працювати і розчищена нарешті банківська система. Ми бачимо, що Міністерство фінансів добре працює. Ось е, ці елементи е, влади е, вже відреформована, але лишаються ще питання, ну, наприклад, з Національною поліцією. Вона відреформована наполовину ми бачимо гарний фасад ось поліцейських які на вулиці в красивій формі на гарних автівках а ось в кабінетах лишаються ті самі поліцейські які були і до реформи тут ще треба повибити реформу ми бачимо що намагалися функцію контролю над бізнесом забрати в різних силових органів і передати всі їх в бюро економічної безпеки а на жаль бюро економічної безпеки працює Ну так само як і працювали раніше СБУК да, там, комерційний підрозділ
0: як його
1: або інші силові органи тобто в нас є багато запущених реформ які не доведені до кінця але є гарні приклади ось як з фінансовим блоком ще я б додав реформу закупівель тобто Прозоро це вже бренд який знають у всьому світі Прозоро і Прозоро продажі закупівлі державні і державні витрати ми можемо контролювати на щастя майже у всіх сферах ну крім Міністерства оборони України тому що зрозуміло це воєнна таємниця що купує що купують для війська та навіть і тут ми бачили скандали з цими яйцями по 17 гриб з зимовими куртками навіть тут журналісти-розслідувачі працюють от я б сказав що вільна преса це запорука
0: того що реформа буде доведена до кінця це вже було останнє останнє питання дуже дякую вам за розмову дякую вам Нагадаю, нашим гостем був Андрій Яніцький, економічний оглядач та співавтор книги «Приватна історія». Радимо почитати, там багато цікавого. Мене ж звати Роман Гурський. Дякую за що ви нас дивитесь, що ви нас слухаєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте українське і проукраїнське. І не забувайте, наша русофобія чи то росопатія ніколи не буде достатньою.